0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 3 Classes Warlock Bruxo Regras do DD 5E. Uma
1: produção RPG Next.
0: Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD 5E. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar a vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre a classe bruxo ou, em inglês, Warlock. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Com um pseudo-dragão enrolado em seu ombro, um jovem elfo vestindo robes dourados sorri calorosamente, tecendo um charme mágico através de suas doces palavras e dobrando a sentinela do palácio como desejo. À medida que chamas ganham vida em suas mãos, um mirrado humano sussurra o nome secreto de seu patrono demoníaco, infundindo sua magia com poder abissal. Olhando, ora para um tomo surrado, ora para um alinhamento incomum das estrelas acima, um tifling de olhos selvagens profere o ritual místico que abrirá uma passagem para um mundo distante. Os bruxos são desabravadores do conhecimento que existe escondido no tecido do multiverso. Através de pactos feitos com seres misteriosos, detentores de poder sobrenatural, os bruxos desbloqueiam efeitos mágicos tão sutis quanto espetaculares. Extraindo o conhecimento antigo de seres como nobres fadas, demônios, diabos, bruxas e entidades alienígenas do reino distante, os bruxos remontam segredos arcanos para aprimorar seus próprios poderes. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez, vamos falar sobre Warlock, ou bruxo. Se você abrir o seu livro, na página 105, você vai visualizar uma bela imagem, o que parece ser uma japonesa, mas com os olhos brancos abertos, olhando assim para o horizonte. Não dá para saber se ela está hipnotizada ou se ela está hipnotizando alguém. E ela possui uma roupa de couro meio surrada, segurando um bastão que parece um galho de uma árvore seca numa das mãos E numa outra mão um objeto meio estranho com umas formas estranhas, não dá para identificar direito E a imagem que você tem dessa ilustração é de que ela parece ser uma bruxa <risos> E ao fundo desta primeira imagem, no primeiro plano, uma casa antiga embaixo de um céu noturno nublado com algumas árvores secas, bem sombrio. Então, para acompanhar a gente hoje nesse bate-papo, essa leitura do livro do jogador na classe O Bruxo, eu convidei aqui a Miko, também conhecida como a Dama das Visões Mico, seja bem-vinda Espero que os nossos ouvintes gostem da sua participação E que você possa contribuir com esse podcast de hoje
1: Sim, Rafael, será uma honra Mico, conte a gente então
0: Qual é a relação da classe O Bruxo ou Bruxa né? Em relação à dívida e juramentos na vida
1: Um bruxo é definido por um pacto como uma entidade transcendental. Às vezes o relacionamento entre um bruxo e seu patrono é como o de um clérigo com sua divindade. Apesar dos seres que servem como patronos para os bruxos não serem bem deuses. Hum,
0: sombrio!
1: Um bruxo poderia liderar um culto dedicado a um príncipe demônio um arquidemônio ou uma entidade completamente alienígena, seres que normalmente não são servidos por clérigos. Muitas vezes, porém, esse arranjo é similar ao realizado entre um mestre e seu aprendiz. O bruxo ou bruxa aprende e aumenta seu poder ao custo de serviços ocasionais realizados em nome de seu patrono.
0: Oh, legal. Tô gostando.
1: A magia otorgada ao bruxo varia de pequenas, mas duradouras alterações à pessoa do bruxo, tais como a habilidade de ver no escuro ou de ler qualquer idioma, até o acesso a poderosas magias. Diferente dos magos livrescos, os bruxos suplementam sua magia com facilidade em combate. Eles se sentem confortáveis em armadoras leves e sabem usar armas simples.
0: Puxa vida, era tudo que eu queria ouvir. Enfim, né, uma classe dedicada à magia, mas que não deixa o combate corpo a corpo <risos> de lado. Legal, Mico. Interessante. E o que tem a ver a classe bruxo com segredos né, que envolvem todo esse universo que você acabou de comentar
1: os bruxos são guiados por um insaciável desejo por conhecimento e poder que os compele aos seus pactos e molda suas vidas essa sede leva os bruxos a fazerem seus pactos e também molda suas carreiras histórias de bruxos criando elos com corruptores ou fiendes são vastamente conhecidos porém Muitos bruxos servem patronos que são abissais. Algumas vezes, um viajante da floresta chega a uma estranhamente bela torre, conhece seu senhor ou senhora feérico e acaba por fazer um pacto sem ter a total ciência disso. E às vezes, enquanto vasculha em tomos de conhecimento proibido, a mente brilhante, Porém, enlouquecida de um estudante, é levada a realidades além do mundo material em direção a seres alienígenas habitantes do vazio exterior. Caramba, seres
0: alienígenas de outro planeta. <risos> Vamos ver o que vai ter em relação a isso mais pra frente. Continue, Mico, por favor.
1: Quando um pacto é selado... A sede de conhecimento e poder do bruxo não pode ser saciada com mero estudo e pesquisa. Ninguém faz um pacto com uma entidade tão poderosa se não deseja usar esse poder atrás de benefícios. Em vez disso, a grande maioria dos bruxos gastam seus dias em uma perseguição desenfreada por seus objetivos, que normalmente os leva a algum tipo de aventura. Além disso... As demandas de seus patronos também levam os bruxos a se aventurar.
0: Interessante, Mico. É bem sombrio mesmo e dá para explorar essa questão oculta por trás do personagem. E como toda a criação de um personagem, o livro também traz alguns questionamentos que você, jogador, deve fazer para que você possa construir o antecedente, o passado, o background de seu personagem para justificar, para entender como é que ele virou um bruxo. E para isso, Mico, mais uma vez, quais seriam as perguntas, quais seriam os questionamentos que você acha que o jogador deveria se fazer para poder construir isso no seu personagem?
1: Pense assim, à medida que você cria seu personagem bruxo, gaste algum tempo pensando em seu patrono, e as obrigações impostas pelo pacto que ele fez. Pense o que levou o seu personagem a fazer esse pacto e como ele fez contato com esse patrono. Por acaso ele foi seduzido a invocar um diabo ou ele estava em busca do ritual que permitia ele fazer contato com o antigo deus alienígena? Por acaso foi ele mesmo que buscou por seu patrono ou foi o patrono que escolheu ele. E ele realiza obrigações desse pacto a contragosto ou serve alegremente antes mesmo de perceber as recompensas prometidas
0: a ele. Vale a pena lembrar aqui que o livro sugere você conversar com o seu mestre, o mestre da aventura, para determinar o quão influente esse pacto do seu personagem será na carreira de aventureiro dele. Por exemplo, as exigências desse patrono levarão seu personagem a aventuras ou elas devem consistir inteiramente em pequenos favores que ele possa fazer entre aventuras. Então tem que definir isso com o mestre. Mais alguma pergunta, algum questionamento, Mico?
1: Sim, Rafael. Algumas perguntas ainda restam como, por exemplo, que tipo de relacionamento ele tem com esse patrono? É amistoso, antagônico, apreensivo ou romântico? O quão importante esse patrono considera que o seu personagem é? Qual a parte nos planos dele? Por acaso, seu personagem conhece outros servos desse mesmo patrono? Para eu encerrar as minhas perguntas, como esse patrono se comunica com seu personagem? Se ele tiver um familiar, por acaso esse patrono poderia ocasionalmente falar através dele? Alguns bruxos encontram mensagens de seus patronos até mesmo em árvores, misturada a folhas secas ou vagando nas nuvens. Mensagens que apenas ele, o bruxo, consegue ver. Outros bruxos conversam com seus patronos nos sonhos, ou têm visões acordados ou lidam apenas com intermediários.
0: Que bacana, amigo! Muito legal! Essa parte sombria acho que vai dar uma vazão para jogadores Principalmente que talvez gostem desse lado oculto Como né, vampiro, bruxo e outros sistemas que trazem essa profundidade mais sombria para a mesa Eu acho que é legal e vamos conhecer melhor então Como é que se constrói um bruxo dentro do sistema do D&D 5 edição De forma rápida Então, o livro diz aqui que você pode construir um bruxo rapidamente seguindo essas sugestões. Então, primeiro, colocar o valor de atributo ou habilidade mais alto em carisma e, segundo, constituição. Ou seja, ele vai provavelmente fazer as suas magias usando carisma e precisa ter bastante vida, porque ele vai acabar se envolvendo em mais combates do que os seus colegas fazedores de magia, conjuradores de magia. Segundo ponto aqui é... Escolher o antecedente charlatão. E terceiro, escolher os truques rajada mística e toque arrepiante. Além das magias de nível 1, que são enfeitiçar pessoa e raio da bruxa. Lembrando aqui que eu já fiz a correção da errata que a Wizards of the Coast lançou para o livro do jogador em inglês. Então, no livro, se você estiver né, olhando agora aí, deve estar escrito... Ray of Sickness, que é o raio do enfraquecimento, ou o raio da doença, desculpe. Já alterei aqui para Charm Person, que é o enfeitiçar pessoa. Sobre as características de classe de um bruxo, então ele adquire o seguinte, vamos lá. Primeiro, os pontos de vida. O seu dado de vida é um dado de oito faces, um d 8 por nível de bruxo. Olha que legal, ele é um dado de um valor maior, do que os colegas puramente mágicos, como por exemplo o feiticeiro e o mago que a gente vai falar depois desse episódio. Pontos de vida no primeiro nível, então, vai ser o valor 8, que é o valor máximo do dado, mais o modificador de constituição, que provavelmente vai ser acima de 10, garantindo um valor de bônus nessa vida, no começo da vida do seu personagem. E claro que se você for evoluir para os níveis seguintes, segundo, terceiro e assim vai, você vai rolar um dado de oito faces ou vai escolher o valor médio, número 5. Converse com o seu mestre a respeito disso. E vai somar o um modificador de constituição por nível de bruxo após esse primeiro nível para poder marcar a vida dele. Aí você vai somando esses valores com os pontos de vida iniciais. Sobre as proficiências em armaduras, como a Mico citou no começo, armaduras leves. Sobre armas armas simples, ferramentas nenhuma ferramenta em testes de resistência eles são proficientes em sabedoria e carisma ou seja, dois atributos sociais e mentais, e as perícias você vai escolher para o seu personagem duas entre arcanismo que é arcana enganação, deception história, intimidação investigação, natureza e religião na parte de equipamento, o seu personagem vai começar com o seguinte, além do concedido pelo antecedente do background que você escolheu para ele. Então vamos lá. As opções são... A. Uma besta leve e 20 virotes. Ou B. Qualquer arma simples. A. Uma bolsa de componentes. Ou B. Um foco arcano. Que aqui o seu personagem vai utilizar isso para poder realizar as magias. A. Um pacote de estudioso que é o Scholar Pack, ou B, um pacote de Explorador, que é o Dungeoneer's Pack. E por fim, todos os bruxos de construção rápida terão uma armadura de couro e qualquer arma simples e duas adagas. Olha aí que legal. Ainda pode atirar as adaguinhas à distância. <risos> Seguindo nas características do bruxo, no primeiro nível, ele tem uma habilidade chamada Otherworldly Patron, ou Patrono de Outro Mundo, Transcendental. Nesse primeiro nível do seu personagem, ele conclui uma barganha com um ser transcendental, a escolha do jogador, que pode ser um arquefada fada ou archi fei, tipo uma fada, uma criatura férica maior, mais forte, né? um Fiend, ou Corruptor, ou o Grande Antigo, The Great Old One, inspirado aí nos cultos do Lovecraft, de Cthulhu, por exemplo. Cada um desses seres, desses patronos, vão ser detalhados no final da descrição da classe. E claro que a escolha que você fizer para seu personagem confere traços de primeiro nível e também depois no sexto, décimo e décimo quarto nível do seu personagem bruxo. Ainda no primeiro nível, o seu bruxo tem a magia de pacto. Ou seja, a pesquisa dele em arcana e a magia otorgada ao seu personagem pelo patrono concede ao seu personagem uma gama de magias. A gente vai discutir em episódios futuros, aqui no Regras do D&D 5e, mais sobre magia no capítulo 10, que são regras gerais de conjuração, e a descrição e a explicação das magias no capítulo 11, beleza? Mas o livro aqui já apresenta quanto de magia e quais magias o seu personagem começa... Sabendo, então vamos lá, sobre os truques que são magias de nível 0 Truques são magias que o seu personagem pode fazer à vontade Sem a necessidade de usar slots, espaços de magia Então, o seu personagem conhece dois truques à sua escolha da lista de magias de bruxo E o seu personagem vai aprender novos truques adicionais à sua escolha Em níveis mais altos, como é mostrado na coluna truques conhecidos na tabela O Bruxo Vamos dar uma olhadinha rápida nessa tabela então, vamos lá. No primeiro nível, começa com dois truques conhecidos. Quando atinge o quarto nível, aprende um truque novo, somando três. Quando atingir o décimo nível, aprende mais um truque, somando quatro no total. E o seu personagem mantém esse número quatro até o final da carreira dele no nível 20. Sobre os espaços de magia. O que são espaços de magias? São espaços que permitem você gastar para poder fazer magias, para poder conjurar magias. Essa mesma tabela também mostra qual o nível desses espaços, porque magias têm níveis e todos esses espaços de magia são do mesmo nível. Vamos então dar uma olhadinha na tabela para a gente ter uma noção de quantos espaços de magia um bruxo tem, ok? Então vamos lá. No primeiro nível, o bruxo vai ter um espaço de magia. Mas ele vai conhecer duas magias. Esse espaço de magia no primeiro nível só pode ser utilizado para fazer magias de primeiro nível, ok? Lembrando que as magias vão de nível 1 ao nível 9. Quando seu personagem estiver no um segundo nível, por exemplo, ele vai ter um espaço de magia adicional, ou seja, de 1 passa para 2. Ele também aprende uma magia a mais, de 2 indo para 3, mas ainda ele continua fazendo magia de nível 1. Isso vai aumentando, subindo, até quando ele atingir o nível 9, quando ele consegue fazer magias de nível 5. Só que os espaços de magia que ele possui não aumentam tanto. Por exemplo, no nível 20, ele vai ter, no máximo, quatro espaços de magia. Então, vamos entender como é que o bruxo funciona. Então, o livro traz um exemplo aqui nessa parte de magia. Ele fala assim, olha... Para o seu personagem conjurar uma magia de bruxo de primeiro nível, que são as magias mais fracas depois das, do, dos truques, né? Ou níveis superiores, você deve gastar um espaço de magia. E aí, esse espaço que foi gasto, ele é recobrado quando o seu personagem fizer um descanso curto ou descanso longo. Então, esse aqui é o ponto-chave, galera. Eu não sei se vocês perceberam, mas o bruxo recupera os espaços de magia num descanso curto, que é aquele descanso de uma hora. A maioria dos personagens, se não todos fora o bruxo, só consegue recuperar esses espaços de magia num descanso longo. Por isso que ele tem poucos espaços de magia para utilizar. Mais um exemplo aqui que o livro dá. Quando seu personagem atingir o quinto nível de bruxo, por exemplo, ele terá dois espaços de magia de terceiro nível. Então, se o seu personagem for conjurar a magia de primeiro nível, chamado Onda Trovejante, ele deverá gastar um desses espaços de magia e ele vai conjurar essa magia como sendo uma magia de terceiro nível. Ou seja, ela vai ser mais forte do que uma magia do primeiro nível. Agora, sobre as magias conhecidas de primeiro nível e níveis superiores do seu bruxo. Então, no primeiro nível, ele conhece duas magias de primeiro nível que você vai escolher aí na lista de magias de bruxo. Conforme o seu bruxo vai avançando de níveis e vai aprendendo mais magias e também consegue fazer magias de níveis superiores cada uma dessas magias que ele aprende deve ser de um nível que ele tem acesso. Então, não pode aprender uma magia de nível 2 se ele não souber fazer magias de nível 2, se ele não tiver espaços de magia no nível 2 de acordo com essa tabela. Então, por exemplo, quando o seu personagem atingir o sexto nível, ele aprende uma nova magia de bruxo que vai poder ser magia de primeiro nível, segundo nível ou terceiro nível, que é o nível mais alto de magia que ele pode fazer no sexto nível de personagem. Além disso, quando o seu personagem adquire um nível nessa classe bruxo, ele poderá escolher uma magia de bruxo que ele já conheça e substituí-la por outra magia da lista de magias de bruxo que também deve ser de um nível ao qual o seu personagem tenha espaços de magia. Então, por exemplo, lá no nível 1, ele sabe uma magia de nível 1, certo? Quando ele atinge o sexto nível, por exemplo, ele aprende uma nova magia de nível 3, Nesse caso, ele pode também, além de ter aprendido uma magia nova no nível 3, ele pode esquecer uma magia de nível 1, que ele saiba, e aprender uma nova magia de nível 3, ou, se você quiser, de nível 2. Ou, se não quiser mudar nada, deixa do jeito que tá. <risos> Sobre a habilidade de conjuração, né? qual é o atributo que o seu personagem utiliza para poder fazer as magias? Esse atributo, como eu já cantei a bola no começo do podcast, é o carisma por isso que é o atributo primário sugerido para você colocar o maior valor. E é justamente essa habilidade, esse atributo, que o seu bruxo vai usar sempre que alguma magia se referir à habilidade de conjurar magias. Além disso, o seu personagem usa o modificador de carisma para definir a classe de desafio dos testes de resistência para as magias dele, que ele conjurar quando realizar uma jogada de ataque com uma magia. Então vamos lá. Nós temos, então, aquelas magias que você não precisa rolar o dado. Quem tem que fazer um tese de resistência é o alvo da sua magia. E para isso, esse alvo tem que passar pela classe de desafio de suas magias, a CD de suas magias. Esse valor, essa dificuldade é igual a 8, mais o bônus de proficiência do seu personagem no nível que ele estiver, mais o modificador de carisma dele. Então, por exemplo, aqui pode ser 8 mais 2 no primeiro nível, mais 2 se ele tiver um carisma, por exemplo, igual a 14. Já sobre o modificador de ataque de magia, para aquelas magias que você tem que acertar o seu alvo, então você tem que rolar o D20, o bônus que você vai somar nessa rolagem é igual ao bônus de proficiência mais o modificador de carisma do seu personagem. Então, só para exemplificar... No primeiro nível, seu personagem tem um bônus de proficiência de mais 2. E se ele tiver um carisma, por exemplo, 14, que concede a ele um modificador mais 2, 2 com 2 dá 4. E um último ponto aqui é o foco de conjuração. O seu personagem ele poderá usar um foco arcano, que a gente vai falar mais sobre eles em episódios futuros quando for comentar no capítulo 5 desse livro, como foco de conjuração nessas magias de bruxo. Lembrando que se o seu personagem não tiver um foco, ele vai ter que usar uma bolsa de componentes para poder pegar os ingredientes ali dentro quando a magia exigir ele fazer. Indo para o nível 2, o seu personagem agora começa a fazer invocações místicas. O que, que significa isso? É que durante os estudos do seu personagem sobre o conhecimento oculto, ele descobriu invocações místicas. Fragmentos de conhecimento proibido que infundiram ele com habilidades mágicas permanentes então nesse segundo nível ele ganha duas invocações místicas a escolha sua e essas opções de invocação elas são detalhadas no final da descrição da classe que eu vou falar daqui a pouco para vocês e quando seu personagem atingir certos níveis de bruxo ele também vai adquirir novas invocações à sua escolha como é mostrado na coluna de invocações conhecidas na tabela o bruxo Além disso, quando o seu personagem adquirir um novo nível nessa classe, o bruxo, ele também poderá escolher uma invocação que ele conheça e substituí-la por outra invocação que ele possa aprender nesse nível. É mais ou menos igual a magia nesse aspecto. A diferença é que não é magia, mas é chamado de invocação. Então, no nível 2 ele tem duas invocações, no nível 4 ele passa para três, no nível 6 ele passa para quatro invocações, no nível 9, cinco invocações no nível 12, 6 Invocações, no nível 15, 7 Invocações e quando ele atinge o 18º nível, 8 Invocações. No terceiro nível, seu personagem adquire uma habilidade chamada Pact Boom, ou Dádiva do Pacto. O que, que representa isso? É que o patrono transcendental do seu personagem confere a ele um dom por seus leais serviços. <risos> Ele adquire, então, uma das características que você vai poder escolher para ele, vamos lá. A primeira é o Pact of the Chain, o Pacto da Corrente. Ou seja, o seu personagem aprende a magia chamada Find Familiar, encontrar ou convocar familiar. E ele pode conjurá-la como um ritual. Essa magia não conta no número de magias que ele conhece. Quando ele conjurar essa magia, você poderá escolher uma das formas convencionais para esse familiar ou uma das seguintes formas especiais, que são Diabrete, que é o Imp, Pseudo Dragão, um Quasit ou um Sprite. Além disso, quando seu personagem realizar a ação de ataque, ele poderá renunciar um dos seus ataques para permitir que seu familiar realize um ataque com a reação dele. Mais um ponto aqui, essa parte da reação ela foi corrigida com o documento de erratas da Wizard of the Coast, ok? Então, basicamente é o seguinte, você fez lá um familiar, é uma criatura que pode te auxiliar de diversas formas, principalmente dentro do roleplay, porque não é uma criatura feita para combate, porque é uma criatura frágil, mas ela vai te dar visão, ela vai te dar percepção, enfim, depende do tipo de criatura que você resolveu chamar, convocar. E o legal é que, mesmo não sendo uma criatura né, desenvolvida para combate, esse Pacto da Corrente também permite o seu personagem utilizar a reação do seu familiar para poder realizar um ataque caso necessário. Se você não gostou desse Pacto da Corrente, o próximo aqui descrito na lista é o Pact of the Blade, ou Pacto da Lâmina. Nesse pacto, o seu personagem poderá usar a ação dele para criar uma arma de pacto na mão vazia. E aí ele escolhe a forma que essa arma corpo a corpo tem a cada vez que ele cria. A gente também vai ver mais opções de armas no capítulo 5 em episódios futuros. O seu personagem, para todos os efeitos, é proficiente com essa arma que ele acabou de criar e quando ele estiver segurando ela. Essa arma conta como sendo mágica com os propósitos de ultrapassar resistência e humanidade a ataques e danos não mágicos. Essa arma também, de pacto, desaparece se ela estiver a mais de um metro e meio de distância do seu personagem por um minuto ou mais. Se alguém, de repente, arrancar essa arma da mão dele e deixar um minuto mais longe do que esse um metro e meio, que é um quadradinho, ela vai desaparecer. Ela também desaparece se o seu personagem usar essa característica novamente e se ele for dissipar a arma, ou que não requer nenhuma ação, ou se ele morrer. O seu personagem também poderá transformar uma arma mágica em uma arma de pacto ao realizar um ritual especial quando impunha essa arma. Então imagina lá que seu personagem estava na aventura, achou uma arma mágica, e ele quer transformar aquela arma mágica em uma arma de pacto. Então o que, que ele tem que fazer? Ele precisa de uma hora para concluir um ritual, que pode ser realizado durante um descanso curto, ou seja, descanso curto também tem uma hora de tempo, né? E aí ele poderá dissipar essa arma guardando-a no espaço extradimensional. E ela reaparece toda vez que o seu personagem criar uma arma de pacto. Vale lembrar aqui que a arma deixa de ser uma arma de pacto se o seu personagem morrer, se ele realizar um ritual de uma hora com uma arma diferente, ou se ele realizar um ritual de uma hora para romper esse elo com essa arma mágica. E, por fim, a arma aparece aos pés do seu personagem se ela estiver no espaço extradimensional quando o elo for quebrado. Então não tem como fazer um truquezinho para fazer a arma desaparecer aí, tá? <risos> Esse pacto ele é bem interessante, né? Porque ele tem esse vínculo com a arma, então é bem legal também o seu personagem poder entrar desarmado sem ninguém conseguir identificar que ele está possuindo uma arma. Ele simplesmente faz aparecer essa arma e acabou, né? Dependendo da arma que ele tiver na mão, o estrago está feito. E, por fim, o outro pacto é o pacto do tomo. Pact of the Tom. O patrono do seu personagem deu para ele um Grimório chamado Livro das Sombras. Acho que lembra um pouco aquele Death Note, né? Quando ele adquirir essa característica, você vai ter que escolher três truques, ou seja, três magias de nível zero, da lista de magias de qualquer classe. Não precisa ser só de bruxo, pode ser qualquer classe. Vai ter clérigo, paladino, druida, ranger, enfim. Enquanto esse livro estiver com seu personagem, ele poderá conjurar esses truques à vontade. Então tá lá na lista, na ficha do seu personagem É como se ele tivesse ali com o livro Porque ele sabe fazer e tá fazendo a magia à vontade Essas magias Não contam no número de truques Que o seu personagem conhece lá na tabela E esses truques São considerados magias de bruxo para ele e não precisam ser da mesma Lista de magia Agora, se o seu personagem perder esse livro Das sombras, ele pode realizar Uma cerimônia de uma hora Para receber um substituto do seu patrono Olha só que bonzinho que ele é não precisa nem pagar a multa. <risos> Essa cerimônia pode ser realizada durante um descanso curto ou longo e destrói o livro anterior. E por fim, o livro se torna cinzas quando seu personagem morrer. Olha só que legal. Imagina se o personagem, de repente, ele... Sei lá, ele tenta convencer alguém que ele... Olha, vou te dar aqui meu livro que tem magias. Toma o meu livro. Né, como se quisesse fazer um combinado ali de garantia. De repente, ele enganou a pessoa. Ele simplesmente depois faz um ritual uma hora depois aparece um novo livro na mão dele e o livro que ele deixou com a pessoa foi destruído. Então imagina que até essas habilidades podem ser utilizadas para roleplay, não necessariamente só fazer magias.
1: Se me permite, Rafael, existem alguns pontos que eu gostaria de acrescentar a esses pactos do bruxo.
0: Claro, Mico. Pode prosseguir aí, manda bala.
1: Cada opção de dávida do pacto Produz uma criatura ou objeto especial que reflete a natureza do patrono do seu personagem. Então, por exemplo, no Pacto da Corrente, o familiar dele é mais esperto que um familiar típico. A forma padrão pode ser um reflexo do patrono, com sprites ou pseudo dragões vinculados à arquifada e diabretes e quasites vinculados ao fiend ou corruptor. Devido à natureza inescrutável do grande antigo do The Great Old One, qualquer familiar é aceitável para ele. <risos> Sobre o Pacto da Lâmina: Se o patrono de seu personagem for um arquefei ou arquefada, a arma dele deveria ser uma lâmina fina entalhada com frondosas videiras. Se ele serve um fiende, um corruptor. Essa arma então poderia ser um machado feito de metal negro e adornado com chamas decorativas. E se o patrono for o The Great Old One, o Grande Antigo, essa arma poderia ser uma lança de aparência antiga, com gemas encrustadas em sua ponta, esculpida para se parecer com um terrível olho aberto. E... No Pacto do Tomo, o livro das sombras de seu personagem deveria ser um tomo elegante, com adornos em suas pontas e repleto de magias de encantamento e ilusão, dado a ele nobremente pela Arquifada ou Arqufei. Ele poderia, por exemplo, ser um tomo pesado, costurado em couro de demônio e cravado com ferro, contendo magias de conjuração e rico em conhecimento proibido sobre regiões sinistras do cosmos um presente do fiende ou corruptor. E por fim, poderia ser um diário esfarrapado de um lunático que enlouqueceu ao contatar o grande antigo The Great Old One, contendo restos e magias que apenas a insanidade dele crescente permite que ele as entenda e conjure.
0: Ah, show de bola! Para quem pegou a referência desse livro, desse diário esfarrapado de um lunático, né? Deixe escrito o nome do maluco aí no post desse episódio. <risos> Continuando aqui, quando o seu personagem atingir o quarto nível e novamente o oitavo, décimo segundo, décimo sexto e o décimo nono nível, você, jogador, poderá aumentar um valor de habilidade ou atributo do seu personagem, que considera lá força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência, carisma. Você vai pegar um desses valores e pode aumentar em dois pontos. Ou, se você quiser escolher dois valores, sei lá, ah, eu quero carisma e constituição, você pode aumentar cada um deles em um ponto. Como padrão, você não pode levar esse valor de habilidade acima de 20 com essa característica, beleza? No 11 nível, ele aprende ou descobre ou aprimora, não sei qual é o verbo aqui, mas ele tem a característica chamada Mystic Arcanum, ou Arcana Mística. O que, que representa isso? O patrono do seu personagem confere a ele um segredo mágico conhecido como Arcana, ou Arcanum. Escolha, então, uma magia de sexto nível da lista de magias de bruxo com essa sua habilidade chamada Arcanum. Ele, então, pode conjurar essa magia uma vez sem gastar um espaço de magia. E para que ele possa usar essa habilidade novamente, tem que fazer um descanso longo, beleza? Em níveis mais altos do seu personagem, ele vai adquirir mais magias de bruxo, à sua escolha, claro, que podem ser conjuradas dessa forma. Então, uma magia de sétimo nível quando ele atingir o décimo terceiro nível, uma magia de oitavo nível quando ele atingir o décimo quinto nível de personagem e uma magia do mais alto nível, que é o nono nível de magia, quando ele atingir o 17 o nível de bruxo. E, claro, mantendo a mesma regra, ele recupera todos esses usos dessa arcana mística quando seu personagem terminar um descanso longo. E quando seu personagem atingir o 20 nível de bruxo, né, o último nível, ele se torna um mestre místico, um Eldritch Master. Ou seja, ele poderá recarregar a reserva interior de poder místico quando suplicar ao seu patrono, ah, por favor, patrono, sei lá, dá uma chicotada nas costas, para recuperar espaços de magias gastas. Ou seja, ele pode gastar um minuto suplicando pela ajuda desse patrono para recuperar todos os espaços de magia gastos da sua característica magia de pacto, não as magias normais. Uma vez que ele recuperou espaços de magia com essa característica, ele deve terminar um descanso longo antes de fazer novamente essa, essa súplica para o seu patrono. Então, só pode fazer basicamente ali uma vez por dia. Bom, vamos falar agora então sobre os Otherworldly Patrons, ou os patronos transcendentais. O livro explica aqui que os seres que servem os bruxos como seus patronos são poderosos habitantes de outros planos de existência. Não são deuses mas tem poderes praticamente divinos. Vários patronos concedem a esses bruxos acesso a diferentes poderes e invocações e esperam, claro, favores significativos em troca. Alguns patronos reúnem bruxos, distribuindo conhecimento místico praticamente de graça ou gabam-se de sua habilidade de controlar os mortais à sua vontade. Outros patronos concedem seus poderes apenas a contragosto e farão pacto apenas com o bruxo. Bruxos que servem o um mesmo patrono devem ver um ao outro como aliados, irmãos ou rivais. Legal, hein? Agora então, vamos aqui falar um pouquinho mais com a Mico. Mico, apresente pra gente o que, que é então o patrono Archifada ou Arcfei.
1: Se você escolheu para o seu personagem esse patrono, saiba que ele é um senhor ou senhora das fadas, uma criatura lendária que detém segredos que foram esquecidos antes das raças mortais nascerem. As motivações desses seres são muitas vezes inescrutáveis e às vezes excêntricas e podem envolver esforços para adquirir grandes poderes mágicos ou resolução de desavenças antigas. Inclui se si, dentre esses seres, o príncipe do frio, a rainha do ar e trevas, regente da corte do crepúsculo, Titânia, da corte do verão, seu cônjuge, Oberon, o senhor verdejante, Hirsan, o príncipe dos tolos e bruxas antigas.
0: Bom, oh, claro que você também pode criar aí um nome, um ser, uma criatura, e falar que ela é um fez sem problema nenhum. Converse com o seu mestre sobre isso. E quando o seu personagem, então, tiver esse patrono, ele vai ter uma lista de magia expandida. O que, que representa isso é que esse patrono, né, o Arc Fae, a Arc Fada, permite que o seu personagem escolha magias de uma lista expandida quando ele for aprender magias de bruxo. E aqui tem uma pequena tabela dessas magias adicionais da lista de magia de bruxo. Então vamos lá. Para magias de nível 1, né, do primeiro nível, são fogo das fadas e sono. Segundo nível, acalmar emoções e força fantasmagórica. Terceiro nível, piscar e ampliar plantas. Quarto nível de magia, dominar besta e invisibilidade maior. E quinto nível, dominar pessoa e similaridade. Uma outra habilidade que o seu personagem vai ter é que a partir do primeiro nível, o patrono concede ao seu personagem a habilidade de projetar a sedução e temeridade da presença dessa fada. Por isso que essa habilidade se chama Presença Feérica. Então vamos resumir agora em informação de sistema. Com uma ação, o seu personagem poderá fazer com que cada criatura, num cubo de 3 metros centrado no seu personagem, faça um teste de resistência de sabedoria com uma dificuldade, uma CD, igual à mesma CD das magias de bruxo. As criaturas que falharem nesse teste, elas ficarão enfeitiçadas ou amedrontadas pelo seu personagem, e você escolhe, até o início do próximo turno dele. Quando ele usar essa característica, ele não poderá utilizá-la novamente antes de realizar um descanso curto ou longo, ou seja, fez um descanso de uma hora. Pum, já pode usar a presença férica novamente para tentar enfeitiçar as criaturas até 3 metros de distância ou amedrontar essas criaturas. No sexto nível, o seu personagem recebe um poder chamado Névoa de Fuga, ou seja, ele poderá desaparecer em uma lufada de névoa em resposta a alguma ofensa. Quando o seu personagem sofrer dano, ele poderá usar a reação dele, porque não vai estar na vez dele, provavelmente, para ficar invisível e se teletransportar até 18 metros, ou seja, 12 quadradinhos, para um espaço desocupado que o seu personagem possa ver. E aí ele permanece invisível até o início do próximo turno dele ou até realizar um ataque ou conjurar uma magia. Ou seja, não é só um teletransporte, né? ele fica invisível, se teletransporta e se mantém invisível por um tempo. Olha que útil isso. E após o seu personagem usar essa característica, claro que ele não poderá utilizá-la novamente sem fazer um descanso curto ou longo. A partir do décimo nível, ele tem uma habilidade chamada Defesa Sedutora, onde o patrono do seu personagem ensina a ele como voltar as magias de efeito mental dos inimigos contra eles mesmos. Então, o seu personagem não pode ser enfeitiçado e quando outra criatura tenta enfeitiçá-lo, ele poderá usar a reação para tentar reverter o um encanto de volta àquela criatura. Olha que massa! Essa criatura, então, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria contra a dificuldade da magia de bruxo ou ficará enfeitiçada por um minuto ou até a criatura sofrer dano. Muito massa, né? Basicamente, ele está refletindo uma magia de encantamento contra o seu próprio feiticeiro. E a última habilidade que o Patrono vai conceder, o Arc-Fei ou o Arquifada vai conceder para o seu personagem, se chama Delírio Sombrio, que acontece no 14º nível. Ou seja, o seu personagem poderá imergir uma criatura num reino ilusório. Com uma ação, ele vai escolher uma criatura que ele possa ver em até 18 metros de distância, ou seja, 12 quadradinhos. Essa criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria, contra a CD, né, contra a classe desafio das magias de bruxo do seu personagem. Se essa criatura falhar nesse teste, ela ficará enfeitiçada ou amedrontada, aí você escolhe, por um minuto ou até o seu personagem quebrar a sua concentração. Como se ele estivesse se concentrando em uma magia. E a gente vai falar mais sobre concentração e magia em episódios futuros. Esse efeito termina prematuramente se essa criatura sofrer dano. Até que essa ilusão termine, a criatura acredita que ela está perdida num reino ennevoado. A aparência desse reino fica a critério do personagem. E a criatura só pode ver e ouvir a si mesma, ao seu personagem e a ilusão realizada. Olha que massa! Você pode até fazer um interrogatório dessa criatura dentro desse mundo de névoas e ela vai estar sozinha lá. Então imagina! Que massa que é isso. E para usar essa habilidade, essa característica novamente, ele tem que terminar um descanso curto ou longo. Agora vamos para o outro patrono, que é o Fiend, o Corruptor. Miku, é com você.
1: Se você escolheu esse patrono para o seu personagem... Isso representa que ele realizou um pacto com um corruptor, um fiende dos planos de existência inferiores, um ser cujos objetivos são o mal, mesmo se o seu personagem se opor a esses objetivos. Tais seres desejam corromper ou destruir todas as coisas, em última análise até mesmo o seu personagem. Corruptores, poderosos o bastante para forjar pactos, incluem senhores demoníacos como Demogorgon, orcos, Frazor Blue e Baphomet. Arquidiabos como Asmodeus, Dispater, Mefistófeles e Belial. Senhores das profundezas e Balors que sejam excepcionalmente poderosos e Ultraloths. E outros senhores dos Yugoloths.
0: Caramba, agora me senti de volta lá dentro do seriado Stranger Things. <risos> ah, que legal. Mas vamos lá. As magias expandidas que o seu personagem vai ter, né? Porque ele tem ali o patrono sendo o corruptor. E esse corruptor vai permitir que o seu personagem escolha magias de uma lista expandida quando ele aprender magias de bruxo. Então, quais são essas magias? Vamos lá. Magias de nível 1. São duas. Mãos flamejantes e comando. Magias de nível 2. Cegueira barra surdez e raio ardente. Magia de nível 3. Bola de fogo e névoa fétida. Magias de nível 4. Escudo de Fogo e Muralha de Fogo, e magias de nível 5, Coluna de Chamas e Consagrar. Além disso, uma outra habilidade se chama Bênção do Obscuro, Dark Ones Blessing. A partir do primeiro nível, quando seu personagem reduzir uma criatura hostil a zero pontos de vida, ele ganha uma quantidade de pontos de vida temporários igual ao modificador de carisma mais o nível de bruxo no mínimo 1. Um. Olha que legal, se o seu personagem tem 14 de carisma, por exemplo, então ele tem um modificador mais 2. Ele tiver um nível 1, então 1 com 2 dá 3. Então ele matou uma criatura, ele pum, ganha 3 pontos de vida temporários. A gente vai explicar mais o que, que representa pontos de vida temporário, mas para todos os efeitos, é como se fosse um novo pool, né? uma nova piscina de pontos de vida. Como se fosse um pequeno escudo de vida em volta do seu personagem, ou seja, aqueles pontos de vida eles se perdem primeiro, antes de ele começar a perder HP normal. A próxima habilidade que ele adquire é a sorte do próprio obscuro, Dark Ones on Luck. A partir do sexto nível, o seu personagem poderá pedir ao seu patrono para alterar o destino em favor dele. Quando ele realizar um teste de habilidade ou um teste de resistência, ele poderá também usar essa característica para adicionar um dado de 10 faces, um d de 10, nessa jogada. Ele pode, então, fazer isso após essa jogada inicial, mas antes que qualquer efeito da jogada ocorra. Então, por exemplo, se o personagem está tentando resistir a uma magia, ele rolou lá o D20, saiu um o número que ele acha que é baixo, e aí você fala assim, bom, eu vou tentar alterar a sorte aqui, patrono, me dê mais um dado de 10. <risos> Rola esse D10 e aí de repente saiu 5. Aí soma esse valor 5 com essa rolada nesse teste de resistência para depois verificar se esse novo valor, com esse 5 a mais, vai ser suficiente ou não. Ou seja, o mestre não pode ainda falar se aquele valor é suficiente ou não. É o jogador que vai ter que decidir se ele quer usar essa habilidade ou não, mas ele pode fazer isso, claro, depois que ele rolar o D20 no teste. E após usar essa característica, ele não poderá utilizá-la novamente após terminar um descanso curto ou longo. A próxima habilidade se chama Resistência Demoníaca ou Fiendish Resilience A partir do décimo nível seu personagem poderá escolher um tipo de dano quando ele terminar um descanso curto ou longo O que é um tipo de dano? Eletricidade, veneno, necrótico cortante, perfurante e por aí vai Então o seu personagem adquire resistência lembrando resistência é Todo dano é reduzido pela metade contra esse tipo de dano até que ele escolha um tipo de dano diferente com essa característica. E danos causados por armas mágicas ou armas de prata ignoram essa resistência. Fantástico, né? Basicamente o seu bruxo ele vai estar fazendo isso toda vez. Ele fez um descanso curto, ele está escolhendo um tipo de dano para ter resistência. Então de repente o seu bruxo está numa missão lá nos planos de fogo. Então ele está sempre com resistência a fogo se ele quiser. Ou ele está indo invadir uma tribo de goblins que ele sabe que os bichinhos vão atacar com flecha e lanças, então ele quer ter resistência contra dano perfurante. Então é extremamente útil esse tipo de habilidade. E por fim, no 14 nível, o seu personagem adquire um poder chamado lançar no inferno. Hurl through hell. Então, a partir do 14º nível, quando ele atingir uma criatura com um ataque, ele poderá usar essa característica para, instantaneamente, transportar esse alvo para os planos inferiores. Ó, oh, vai conversar com o meu patrono lá, vai? <risos> a criatura então desaparece e ela é jogada para um lugar similar a um pesadelo. No final do turno do seu personagem, o alvo retorna ao lugar que ela ocupava anteriormente ou para o espaço desocupado mais próximo. Se esse alvo não for um corruptor, ou seja, não for um Fiende, ele sofre 10 D10, 10 dados e 10 faces de dano psíquico à medida que toma conta da experiência traumática. Após usar essa característica, claro que o seu personagem só vai poder utilizá-la novamente se terminar um descanso curto ou longo. Que legal, né? Você pode mandar uma pessoa lá, olha, vai dar uma visitinha lá não, no inferno, não sei aonde, nos planos inferiores, e a sua experiência é tão dolorosa que você vai perder 10 dados de 10 faces de vida psíquicos. Claro, se ele não for já um fiend, um corruptor que está acostumado com esse ambiente. Eu acho que eu gostei mais do, do Corruptor do que o Arc Fae. Apesar de ter habilidades interessantes, o Corruptor faz o mais o meu estilo, mais o meu gosto. Agora vamos pro grande antigo, o The Great Old One. Que olha, vamos ver se não vai ser difícil competir com o um Corruptor, hein? Mico, explica pra gente aqui o que, que representa ter um grande antigo como patrono.
1: Esse patrono é uma entidade misteriosa cuja natureza é profundamente alheia ao tecido da realidade. Ele deve ter vindo do reino distante, o espaço além da realidade, ou pode ser um dos deuses anciões conhecido apenas nas lendas. Se motivos são incompreensíveis para os mortais e seu conhecimento é tão imenso e antigo, que até mesmo as mais grandiosas bibliotecas desbotam em comparação com os vastos segredos que ele detém. O Grande Antigo pode desconhecer a existência de seu personagem ou totalmente indiferente a ele. Mas os segredos que seu personagem desvendou permitem que ele obtenha suas magias do Great Old One. Entidades desse tipo incluem Gual Nadar, conhecido como Aquele que Espreita, Taris Dung. O Deus Acorrentado, Dendar, a Serpente da Noite, Zargon, do Hero Quest. Não, não, não. Ah!
0: <risos> Fala sério, Mico.
1: Zargon, o Retornado, e o Grande Cthulhu, ou o Grande Clayton, como alguns também gostam de falar. Entre outros seres insondáveis.
0: Ah, o Grande Clayton, boa. Grande Cthulhu? Vamos ver, então, quais são os poderes que esse personagem vai adquirir quando tiver este Great Old One como patrono. Então, começando com a lista expandida de magias, o Grande Antigo permite que o seu personagem possa escolher magias dessa lista quando ele for aprender magias de bruxo. Então, vamos lá. Magias de primeiro nível, sussurros dissonantes e riso histérico de Tasha. Magias de segundo nível, detectar pensamentos e força fantasmagórica. Magias de terceiro nível, clarividência e enviar mensagem. Magias de quarto nível, dominar besta e tentáculos negros de Evard. E magias de quinto nível, dominar pessoa e telecinésia. Então, o seu personagem no primeiro nível, quando tiver esse grande antigo como patrono, ele vai despertar a mente dele. Ou seja, o conhecimento alienígena concede ao seu personagem a habilidade de tocar a mente de outras criaturas. Ele pode se comunicar telepaticamente com qualquer criatura que ele possa ver até 18 metros ou 12 quadradinhos dele. Olha que legal, né? sai conversando com todo mundo de forma telepática. O seu personagem não precisa partilhar um idioma com essa criatura para compreender as expressões telepáticas, mas a criatura deve ser capaz de compreender pelo menos um idioma. Então não dá para falar com o Uzi, não dá para falar com os bichos muito, sei lá, cachorro, né? porque não compreende o idioma, então tem que ter um certo nível de inteligência aí. No sexto nível, o seu personagem bruxo adquire a proteção entrópica, ou seja, ele aprende a se proteger magicamente contra ataques e a transformar os ataques mal-sucedidos de seus inimigos em boa parte para ele mesmo. Quando uma criatura realizar uma jogada de ataque contra o seu personagem, ele poderá usar a reação dele para impor desvantagem nessa jogada. Ó, oh, Estou te atacando, opa, desvantagem. Se esse ataque errar, ou seja, que tem uma chance de errar maior, porque está rolando com desvantagem, na próxima jogada do seu personagem de ataque contra essa mesma criatura vai ter vantagem se ele fizer esse ataque antes do final do próximo turno. Então é bem simples, né? Você está sendo alvo de um ataque, você tem a chance desse inimigo errar e ainda você vai ter uma chance maior de atacar ele no próximo turno seu que você for agir. E claro que após usar essa característica, o seu personagem não poderá utilizá-la novamente, a não ser que ele faça um descanso curto ou descanso longo. No nível 10, uma nova habilidade chamada escudo de pensamentos surge, ou seja, os pensamentos do seu personagem não podem ser lidos através de telepatia ou outros meios, a não ser que você permita. Ele também adquire resistência a dano psíquico e toda vez que uma criatura causar dano psíquico a ele, essa criatura sofre a mesma quantidade de dano que ele sofreu. Porra, que legal, hein? Quer causar dano? Então toma o mesmo dano aí. <risos> E por fim, no 14 o nível, ele pode criar um lacaico. O seu personagem, então, vai adquirir essa habilidade de infectar a mente de um humanoide com a magia alienígena do Patrono. Ele, então, pode usar a ação dele para tocar um humanoide incapacitado. Essa criatura, então, ficará enfeitiçada pelo seu personagem até que a magia Remover Maldição seja conjurada sobre ela a condição enfeitiçado seja removida dela ou se o personagem seu usar essa característica novamente. E aí o que acontece? O seu personagem, então, pode se comunicar telepaticamente com essa criatura enfeitiçada, contanto que ambos estejam no mesmo plano de existência. Ou seja, essa habilidade ela pode ser utilizada com, sei lá, um colega seu que está dormindo, né? porque ele está ali incapacitado, <risos> ou uma criatura o inimiga e aí você mantém uma comunicação telepática com essa criatura. Olha as possibilidades de roleplay que podem ser criadas com essa habilidade. Bem legal. Bom, esse então foi a descrição do patrono grande antigo e agora o livro ele vai descrever quais são as invocações místicas, o Eldritch Invocations. Que o seu bruxo pode fazer ao longo da carreira dele. E é importante que, se uma invocação mística tiver pré-requisitos, o seu personagem deve possuir esses pré-requisitos, claro, que senão não chamaria pré-requisito para poder aprender a invocação mística. Também, o seu personagem poderá aprender a invocação ao mesmo tempo que ele adquire os pré-requisitos dela, beleza? E o pré-requisito de nível das invocações se refere ao nível do bruxo, não ao nível do personagem. Porque às vezes ele é, sei lá, nível 2 de bruxo e nível 1 um de guerreiro. E ele é, então, nível 3 de personagem. Então, sempre tem que contar que é o nível de bruxo, beleza? Esse foi mais um ponto de correção da errata da Wizards of the Coast. A primeira invocação mística que o livro descreve se chama Agonizing Blast ou Explosão Agonizante. Qual que é o pré-requisito? Truque rajada mística, seu personagem tem que aprender a saber fazer o truque da rajada mística. Por quê? Porque quando o seu personagem conjurar essa magia, esse truque de rajada mística, você vai adicionar o modificador de carisma no dano causado quando ele atingir. Simples assim. A próxima invocação mística se chama Armor of Shadows ou armadura de sombras, que representa que o seu personagem pode conjurar armadura arcana nele mesmo à vontade, né, como um truque, sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais. Oh, bem legal, bem forte isso aqui para dar bastante proteção para o seu personagem, gostei. O próximo se chama Ascendant Step, Passo Ascendente. Pré-requisito, nono nível, nono nível de bruxo. Ou seja, ele poderá conjurar levitação em si mesmo à vontade sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais. Beleza, simples e direto. O próximo se chama Beast Speech, idioma bestial ou discurso bestial, algo assim. Não tem nenhum pré-requisito e permite que o seu personagem conjure falar com animais à vontade sem precisar gastar um espaço de magia. A próxima invocação se chama Beginning Influence Influência enganadora Também não tem nenhum pré-requisito E o seu personagem ganha proficiência Nas perícias enganação e persuasão Então toma cuidado Para você não montar o um personagem e já escolher essas perícias De repente você vai querer pegar Essa invocação mística E não faz sentido você pegar porque você já é proficiente Então faça uma escolha aí Antes com sabedoria a próxima invocação mística também se chama Bewitching Whispers, Sussurros Sedutores. E o pré-requisito é estar no sétimo nível de bruxo. E aí o seu personagem nesse nível poderá conjurar compulsão uma vez usando um espaço de magia de bruxo e ele não pode fazer isso novamente até terminar um descanso longo. O próximo se chama Livro dos Segredos Antigos ou Book of Ancient Secrets que também já vou explicar para vocês com uma erratazinha, com uma errata que o PDF da Wizards of the Coast trouxe para gente. O pré-requisito é ter a característica Pacto do Tomo. O seu personagem, então, agora pode, quando adquirir essa invocação mística, registrar rituais mágicos naquele livro das sombras. Então, você vai escolher duas magias de primeiro nível que possuam o descritor ritual na lista de magias de qualquer classe. A magia aparece no livro e não conta no número de magias que o seu bruxo conhece. Com esse livro das sombras em mãos, ele então poderá conjurar as magias escolhidas como rituais. Vale lembrar que ele não pode conjurar essas magias exceto na forma de rituais, a não ser que ele tenha aprendido elas através de outros meios, beleza? O seu personagem também poderá conjurar uma magia de bruxo que ele conheça como ritual, se ela possuir o descritor Ritual. Os rituais não precisam ser da mesma lista de magia. E durante as aventuras, o seu personagem poderá também adicionar outras magias de ritual nesse livro das sombras, como se fosse um mago, que eu vou explicar no próximo episódio. Quando ele encontrar tais magias, ele poderá adicioná-la ao livro se o nível da magia for igual ou inferior à metade do nível de bruxo arredondado para baixo se ele tiver tempo para gastar transcrevendo a magia. Para cada nível da magia, o processo de transcrição levará duas horas e custará 50 moedas de ouro devido à tinta rara necessária para escrever aquela magia no livro. Então, não é de graça, né? E demora um tempo. E também não pode ser de qualquer nível. A próxima invocação se chama Chains of Carcery, ou Correntes de Cárcere. Tem um pré-requisito que é 15º nível de bruxo, e também ter a característica Pacto da Corrente. Então, o seu personagem poderá conjurar e imobilizar monstro, que é a magia, à vontade, tendo como alvo um celestial, corruptor ou elemental. Olha que legal. Sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais. E o seu personagem deverá terminar um descanso longo antes de usar essa invocação na mesma criatura novamente. Outra invocação chamada Devil's Sight que é visão diabólica. Não há pré-requisitos e o seu personagem poderá ver normalmente na escuridão, tanto mágica quanto normal, com um alcance de 36 metros ou 120 pés, que é bem longe, hein, galera? Para você poder enxergar dentro de uma escuridão mágica. Legal, né? E até no escuro também. O próximo se chama Dreadful World. Palavra terrível, algo assim. O pré-requisito é estar no sétimo nível de bruxo e o seu personagem poderá conjurar a magia chamada Confusão uma vez usando um espaço de magia de bruxo. E lembrando que ele não pode fazer isso novamente até terminar o descanso long. O próximo se chama Eldritch Sight. Ou visão mística, algo assim. Não há pré-requisitos e o seu personagem poderá conjurar a magia detectar magia à vontade, sem precisar gastar um espaço de magia. Pô, isso aqui é muito útil, pessoal. Porque detectar magia é uma magia que o pessoal tem dificuldade em usar, né porque tem que ficar preparando e é difícil de acabar usando. E quando você pode usar isso à vontade, putz, aí é uma mão na roda, hein? Porque você sai usando essa magia toda hora, em todo lugar, para ver se algo é mágico ou não. Então, eu acho que nesse caso aqui é muito útil. A próxima vocação se chama Eldritch Spear Lança mística, lança alguma coisa assim Porque Eldritch é difícil de traduzir né? Mas tem um pré-requisito Que é o truque da rajada mística O Eldritch Blast Cantrip Quando seu personagem conjurar essa rajada mística O alcance dela será De 90 metros 300 pés Cara, é longe 300 pés num mapa de combate, pessoal, é uma boa distância. Próxima invocação, Eyes of the Keeper. Olhos do Guardião das Runas. Não há pré-requisitos e o seu bruxo poderá ler todas as escritas. Legal, hein? Poxa, para uma aventura que tem texto aí, fantástico. Próximo, Fiendish Vigor ou Vigor Abissal. Não há pré-requisitos, e o seu personagem poderá conjurar uma magia chamada Vida Falsa em si mesmo à vontade, como uma magia de primeiro nível, sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais. Próxima invocação, Gaze of Two Minds. Olhar de duas mentes. Não há pré-requisitos, e o seu personagem poderá usar a ação para tocar um humanoide, voluntário, e perceber através dos seus sentidos até o final do próximo turno do seu personagem. Contanto que essa criatura esteja no mesmo plano de existência que o seu personagem, ele poderá usar a ação dele nas rodadas subsequentes para manter essa conexão, estendendo a duração até o início do próximo turno. Enquanto estiver percebendo através dos sentidos dessa outra criatura, o seu personagem aproveita os benefícios de todos os sentidos especiais possuídos pela criatura e é claro que ele fica cego e surdo ao que está em volta dele. Então, agora acho que eu entendi que naquela imagem que eu descrevi lá no início do podcast, que tem a ilustração no capítulo do bruxo, pode ser que aquela bruxa estivesse ali fazendo esse olhar de duas mentes, se conectando com alguma criatura, e ela devia estar cega, porque ela deveria estar olhando através dos sentidos dessa criatura em um outro plano, por exemplo, ou até em outro lugar. Bem legal também. Próxima invocação se chama Life Drinker, algo como Sorvedor de Vida. O pré-requisito é estar no 12º nível de bruxo e ter a característica chamada Pacto da Lâmina. Quando o seu personagem atingir uma criatura com essa arma do pacto, aquela criatura sofrerá uma quantia de dano necrótico adicional, igual ao modificador de carisma do seu personagem, no mínimo um ponto. Legal, causa um dano extra ali no ataque com a espada. Próxima invocação, Mask of Many Faces, máscara de muitas faces. Alguém lembra aí de Game of Thrones? Não há pré-requisitos e o seu personagem poderá conjurar a magia, disfarçar-se, à vontade, sem precisar gastar um espaço de magia. Outro aqui, Master of Myriad Forms, mestre das infindáveis formas, algo assim. O pré-requisito é estar no 15º nível de bruxo e ele poderá conjurar, alterar-se à vontade, sem precisar gastar um espaço de magia. Próxima invocação, Minions of Chaos. Lacaios do caos. O pré-requisito é estar no nono nível de bruxo e o seu personagem poderá lançar uma magia chamada Conjurar Elemental uma vez, usando um espaço de magia do bruxo e, claro, que ele não poderá fazer isso novamente até terminar um descanso longo. Próximo, Mire the Mind, Encharcar a Mente, pré-requisito, quinto nível de bruxo, e o seu personagem poderá conjurar lentidão uma vez, usando o espaço de magia do bruxo, e não pode fazer isso novamente até terminar o um descanso longo. Próximo aqui, Mist Visions. Visão nas brumas, visão na neva, algo assim. Não há pré-requisito e o seu personagem poderá conjurar imagem silenciosa à vontade sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais. Próxima invocação mística se chama One with Shadows. Uno com as sombras, ou um com as sombras. Pré-requisito, quinto nível de bruxo. E quando seu personagem estiver em uma área de penumbra ou escuridão, ele poderá usar a ação dele para ficar invisível até se mover ou realizar uma ação ou reação. Legal, fica invisível lá enquanto estiver parado em uma parte mais escura. Outra invocação, Otherworldly Leap. Salto Transcendental. Pré-requisito, nono nível de bruxo e o seu personagem poderá conjurar salto, né, a magia chamada salto em si mesmo à vontade, sem precisar gastar um espaço de magia ou componentes materiais. Próxima invocação mística: repelling blast, explosão repulsiva, repelente. Pré-requisito: o truque da rajada mística, o eldritch blast cantrip. Seu personagem então, quando atingir uma criatura com essa rajada mística poderá empurrar a criatura até 3 metros para longe dele em linha reta. Então, bateu o dano ali, bateu a magia, pum, pode empurrar 3 metros para trás. Muito bom! Próximo, Sculptor of Flash. Escultor da carne. Pré-requisito, sétimo nível de bruxo e o seu personagem poderá conjurar uma magia chamada metamorfose. Uma vez, usando o espaço de magia do bruxo e ele não pode fazer isso novamente até terminar um descanso longo. Mais um aqui, chamado Sign of Ill-Omen, ou Sinal de Gouro. Pré-requisito, quinto nível de bruxo, e o seu personagem poderá conjurar a magia, rogar maldição uma vez, usando o espaço de magia do bruxo, e ele não poderá fazer isso novamente até terminar um descanso longo. Próxima invocação, Teeth of Five Fates. Ladrão dos Cinco Destinos, ou Larap dos Cinco Destinos, não há pré-requisito e o seu personagem poderá conjurar perdição uma vez usando o espaço de magia de bruxo e ele não poderá fazer isso novamente até terminar os um descanso long. Próximo, Thirsting Blade. Lâmina sedenta. O pré-requisito é estar no quinto nível de bruxo e ter a característica chamada Pacto da Lâmina. Então, seu personagem poderá atacar com a arma do pacto duas vezes ao invés de apenas uma quando ele usar a ação de ataque dele no turno. Olha que legal! Essas habilidades aqui, essas invocações místicas envolvendo o pacto da Lâmina transformam seu personagem mais em combatente, né? Isso que eu acho que é legal. Próximo, Visions of Distant Realms, Visões dos Reinos Distantes. Há um pré-requisito, estar no 15 o nível de bruxo e o seu personagem poderá conjurar a magia Olho Arcano à vontade sem precisar gastar um espaço de magia. Mais um aqui chamado The Voice of the Chain Master, a voz do Mestre das Correntes. Há um pré-requisito que é ter a característica pacto da corrente e o seu personagem poderá se comunicar telepaticamente com o seu familiar até perceber através dos sentidos dele, desse familiar, enquanto ambos estiverem no mesmo plano de existência. Além disso, enquanto ele estiver percebendo através dos sentidos desse familiar, também poderá falar através dele com a voz mesmo que o familiar normalmente seja incapaz de falar. Então, olha, imagina: você tem lá um corvo que pousou na janela de alguém, e aí esse corvo de repente começa a falar na voz do seu personagem. Imagina o terror que deve ser uma pessoa ver uma cena dessa numa noite com uma lua cheia no meio de uma floresta, sei lá. <risos> Pelo menos dá pra pregar uma peça né, em alguém. <risos> Mais um aqui, mais uma invocação chamada Whispers of the Grave. Nossa, parece nome de música do Iron Maiden, né? <risos> Ou do Black Sabbath. Sussurros da Sepultura. Pré-requisito estar no nono nível de bruxo e o seu personagem poderá conjurar a magia falar com os mortos à vontade sem precisar gastar um espaço de magia. E por último, para finalizar aqui essas invocações místicas, o Witch Sight. Visão da Bruxa, que tem um pré-requisito de 15º nível de bruxo e o seu personagem poderá ver a verdadeira forma de qualquer metamorfo ou criatura oculta através de magias de ilusão ou transmutação, contanto que a criatura esteja até 9 metros de distância do seu personagem e, claro, que ele tem a linha de visão. Não pode estar atrás da parede, por exemplo. Bom, é isso. A gente termina a classe O Bruxo espero que você tenha gostado dessa classe eu não conheci o bruxo direito conheci agora, fazendo essa leitura com vocês adorei o bruxo gostei muito do bruxo, Saber que ele é um mago e pode ser um combatente ao mesmo tempo uma mistura desses dois a forma de fazer magia dele é diferente do feiticeiro e eu sei que é diferente do mago, e é diferente das outras classes também que fazem magia. Gostei bastante, dá um, um clima de, de algo sombrio na campanha, vale a pena. Achei legal, vou considerar um dia fazer um bruxo, um warlock, para poder jogar, se um dia eu conseguir ser jogador e não mestre, né? E <risos> eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui da Miko, a dama das visões, Mico, obrigado por ter contribuído com esse podcast e espero que a gente possa se ver em breve aí em alguma aventura, quem sabe em aí alguma partida, beleza? Um abraço para você,
1: Mico. Obrigadão. Tchau, tchau, Rafael. Boa noite, ouvintes. Sonhem com os anjos.
0: E, pessoal, é isso. Antes, calma, não vá embora. Deixo aqui passar uns recadinhos para vocês. Se você ainda não conhece os nossos outros podcasts do RPG Next, Saiba que a gente tem podcast de aventura de RPG gravado, editado, sonorizado. Podcast de bate-papo falando sobre assuntos de RPG. A gente fala sobre outros sistemas. E também acesse o rpgnext.com.br para você ver outros conteúdos que a gente tem também escrito no site. Enfim, até temos inclusive canal no YouTube com vídeos, temos o nosso Facebook, nós temos Twitter, Instagram, acompanhe nossas redes sociais. E claro, se você quer nos ajudar, tem várias formas de nos ajudar. Uma delas é se tornando um padrinho ou madrinha no RPG Next, acesse padrim.com.br barra RPG Next e a partir de R$1,00 por mês, a doação de R$1,00 por mês, você já consegue nos ajudar e tem uma série de recompensas conforme o valor vai sendo aumentado a partir de R$2,00 você já faz parte do nosso grupo de padrinhos e madrinhas do RPG Next lá no WhatsApp enfim, tem uma série de recompensas, dá uma olhadinha lá no nosso site se você quer ajudar de outra forma saiba que compartilhar esse episódio com o maior número de amigos conhecidos que gostam do tema vai ajudar a gente bastante se você ainda não tem o um livro e gostaria de adquirir o um livro do Player's Handbook da quinta edição do D&D Acesse o nosso link de afiliado que está no post desse episódio. É o link da Amazon.com.br. Você clica lá, o livro vai sair o mesmo valor para você, vai chegar na sua casa normal e a gente vai ganhar um percentualzinho né, para ajudar nosso projeto. Beleza? Se você acha que daria para acrescentar alguma coisa sobre o bruxo. Acesse o post desse episódio, deixe seu comentário lá, escreva, que aí eu passo lá, dou uma lidinha e comento também, e outras pessoas podem fazer o mesmo, beleza? E claro, não perca o próximo episódio, onde iremos falar sobre a última classe descrita no livro do jogador, que é Wizard, ou Mago. Beleza, pessoal? Obrigadão, um abraço e até o próximo episódio.